0: Godare här någon. Jag heter En podcast. Nej, ni är ute på min sida. Välkommen till The Voice Talks up a podcast. The Voice Talks up a podcast. The Voice Talks up a podcast. The Voice Talks a podcast. Det var ett tag podcast. Det var ett tag podcast. All right, till det var ett tag sen podcast. En podcast med mig Sebastian Adelgren och idag så har jag en väldigt speciell gäst med mig och det är
1: Andreas.
0: Kul att ha det här Andreas. Hej. Eh, vi, träffas, eh, vi träffades ju för någon vecka sedan, första gången på en tv-inspelning.
1: Yes, det stämmer. Det var ute vid universitetet då. Det var ju via fullt hus
0: här för mig. Ja, ah, exakt. exakt Det stämmer. Så är någon drama och komedi som kommer sändas på Kanal 5. Jep. Och vi satt och snackade ett tag. Och jag kände att vi kom ju ganska bra överens från början, tyckte jag i alla fall. Mm,
1: det tyckte jag också. Vi pratade ganska mycket ja, ja, om vad vi... Det vi, när vi skulle vänta på... Bli inskickade på inspelning Ja,
0: exakt ja, ja, men vi, vi pratade liksom, säkert i två timmar med varandra Jag känner att vi kom, vi kom bra överens Det var liksom det var superkul och Då bjöd jag också med dig hit liksom, Till min, min yep. lägenhet nu Och nu är du också med i podden yep. Tack så jättemycket för att du tog hit mig Det är inget problem Tack så hemska själv för att du är här uh, vi kan prata lite om det här med gig, för du, både du och jag har ju alltså ett, alltså ett sorts kulturintresse, eller hur? Yep. Där vi båda, men vi är statister, slash skådespelare och kanske lite modeller ibland och så.
1: Absolut, det har ju vi gemensamt som intresse.
0: Ja, ah, exakt. Och för vi båda två jobbar ju, jag jobbar ju med IT och du jobbar med...
1: Jag jobbar som eh, lärarvikarie ah. eh, på deltid då i... Nu pluggar jag även också på deltid, så jag ska börja från och med nästa vecka.
0: Ja, just det. det ska bli... Är du taggad för det?
1: Faktiskt så är jag det. Jag uh. tycker det ska bli skönt att faktiskt komma till föreläsningssalarna och bara, bara köta.
0: Ja, känner du att det är skönt att få lite rutin också?
1: Ja, det definitivt så det känns det väldigt skönt att få rutin. När man jobbar som statist eller statist, skådespelare, modell... Då är man så himla beroende liksom av kontakter och mm. man får liksom vänta på samtal liksom hela tiden. Och, och liksom vetskapen att inte ha någon tydlig struktur i ens liv. Ja, det kan är vara jobbigt. Ja, det är väldigt mentalt påfrestande. Och mm. även när som, som lärarvikari så har, är det samma schema också.
0: ja exakt. Du har dubbelt upp. Det är både för att du måste vänta på samtal ifrån liksom gig- och så måste du också vänta på samtal från jobb yep. Japp,
1: från företaget jag jobbar för
0: Så ibland så kan man ju, vet man inte om att kanske den här veckan har jag ingenting inbokat Så då sitter man ju liksom lite orolig hela veckan fram så ja. det ringer
1: Ja, jag har ju berättat det för företaget jag jobbar för Och de har ju försökt ju nu så ofta som möjligt När de hittar ett jobb som passar ja. min profil Att ringa så fort som möjligt, oftast dagen efter För att jag börjar liksom... <laughs> Inte tröttna på det skulle jag vilja Nej. säga Definitivt, men det börjar kännas Lite påfrestande Man börjar liksom hitta andra sätt För att liksom kunna få pengar Om, det inte skulle, om man inte skulle få det Liksom för stunden ja, man, exactly. man får ju hitta sätt på att vara Liksom produktiv Får man inget jobb för dagen så får man plugga istället
0: ja ja, ja. Något produktivt måste man ju göra Man vill ju inte bara sitta när man inte gör någonting
1: för liksom, pengar kan man få tillbaka mm. När som helst Men tiden kan man aldrig få tillbaka Det som var
0: någonting som, som du sa när vi spelade in den här eh, tv-serien Och det var yep. något som jag också fångades av För det är väldigt sant För det, när man jobbar som statist och sånt här Det är ju väldigt många timmar Om vi, vi säger att vi inbokade åtta timmar Då kan det ju vara så att fyra timmar av dem Är bara att sitta Och ja. inte göra någonting Yes. Och där handlar det om att man ska liksom ta vara på den tiden Och det är yes. väldigt viktigt eh, Men Sen vi sågs, det var ju, var det förra veckan?
1: Det var förra veckan. Var det på
0: måndag och tisdag, eller hur? Jag tror
1: det var måndag och tisdag. Måndag så fick ju både du och jag spela, men i tisdag så var det tror jag bara du. Ja, just det, just det. Och, jag... sen, och, sen och sen var det några till resten av halvan, vilket jag ingick med. Mm. Vi behövdes inte alls.
0: Men ni fick betalt, eller hur? Vi fick
1: betalt ändå, men... Det är fortfarande tid som gick till spillo ja, 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 Som man kunde ha gjort någonting produktivt Och vad jag gjorde under den stunden Det var att jag faktiskt Nu blir det lite försprång vad, vad det kommer för tema sen då. Men jag, ja. jag studerade kanji Alltså kinesiska tecken ja, ja. Under tiden Jag satt och skrev och övade på min skrivförmåga Och även min Minnelseförmåga
0: Ja, exakt. ja men det, exakt Det är lite det vi ska prata om senare eh, Och det är skitbra också att man tar vara på den tiden man har alltså, För att det kan vara som sagt Jättemånga timmar där vi inte gör någonting överhuvudtaget Och det kan vara väldigt tråkigt Men ja. bara, har du haft Har du haft några mer gig Utöver måndag och
1: Ja det har jag haft Jag hade faktiskt ett gig idag Och jag kommer ha några fler gig ah. Inför nästa vecka Och sen under höstlovet faktiskt Jag kommer ah. ha två stycken också då.
0: Men hur många gig hade du nästa vecka? Totalt
1: nästa vecka så är det ett än så länge mm. Det kanske blir fler Ja exakt, men, de kan ju ringa Precis, de kan ju ringa när som helst Men det som är inbokat och det jag har skrivit avtal för Det är ungefär ett Ja det är för de som jag nämnde Det är ett för den nästa vecka som kommer ja. Och sen är det två två till som är inför slavet som i andra ord tre stycken jag kanske räknar lite fel så alltså fyra kanske ja, ja exakt
0: men det är skitbra ju alltså det är skönt också att man har det lite planerat i förväg nu så man vet typ vad man ska göra liksom ja. de kommande veckorna
1: ja det gör som att kulan man får i magen som gör en mental frustrerad blir mindre
0: ja exakt det släpper lite lite den här oron och nervositeten ja. den försvinner liksom ja
1: och vet liksom nu har jag det här Mm nu kan jag inte bara ta ett jobb hur som helst, nu måste jag prioritera det här
0: Ja, ah, nej men exakt Men Jag har också giggat lite på senaste tiden, jag har ganska mycket faktiskt Alltså det har varit väldigt mycket nu på, alltså senaste, sen, sen vi såg. Så.
1: Precis, du berättade för mig att du hade två gigg. Ah, precis i... innan vi började podcasten
0: ja, 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 idag liksom på torsdagen så hade jag eh, Så hade jag eh, ett på morgonen för Som ja. var en timme, där det gick på, jag fick tusen kronor och sen så åkte jag till mitt vanliga jobb, jobbade en hel dag Och sen efter det så jag, jag hade jag ett till gig Och då var också bara en timme Och det var också tusen kronor yep. Det är väldigt kul när det blir så, när det blir så här Att man gör så här ett gig som bara är någon timme Och man får så ganska ja. mycket pengar för det också Ja,
1: för då blir det nästan som 500 till Till 1000 kronor i timmen jag har haft lika likadana gig som du har haft Aa. Och det är, så jag antar nästan att man kan, nästan, man kan nästan förutspå när någon bara säger arvodet arv de får Och antal inspelningstider Vilken form av ja. inspelning det, är. Ja, 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 det är Så jag antar nästan att det är en form av att det var reklamfilmer Det var
0: reklam <laughs> Riktigt bra gissat faktiskt Det var faktiskt två reklamer Ja så att, för det, Men det brukar ju vara så För reklamfilmer brukar ju vara De tenderar att vara mycket eff mer effektiva Man mm. har kortare tid att spela in Och det är Större budget Exakt
1: och vilket innebär att man får mer betalt.
0: Ja, för att många av de här giggen som vi har gjort tidigare som både du och jag har gjort det har varit ju liksom typ tv-serier, det har varit långfilmer.
1: Även om de skulle faktiskt kunna betala oss mer mm. så, har de så gör de oftast inte det för Nej. att de vill spara på pengar. Och det är ju någonting som många tv-serier har faktiskt kritiserats för. Mm. Även, både på tidningar och även på internetmedia i överlag. Det ja. är liksom det som många... Statistjobb får
0: alltså Många som anställer statister får väldigt mycket skit för Ja exakt, de får kritik för det För att det kan ju vara så att alltså Det låter inte som att det är så jobbigt Att bara åtta timmar på en inspelningsplats Men det är jobbigare än vad man tror yeah. För det är omtagningar på omtagningar på omtagningar Alltså vi kan ju ta 20-30 omtagningar på samma scen yeah. Och man kan jobba kanske 8 till tio timmar Och bara få 400 yeah. kanske eller 500 kronor då. Yep. Det är ganska, alltså, det, är, det är bra pengar yep. alltså, Det är okej pengar ändå ja. Men sen när man tänker på de här giggen man har haft Där man bara har haft en timme Och fått dubbelt så mycket ja. då...
1: Man börjar värdesätta sin tid ja, På ett verkligen. helt annat sätt Än vad man gjorde tidigare ja. men, man, men om man vill verkligen satsa på en skådespelarkarriär så, eller, statist, eller som statist mm. Skådespelare, Så skulle jag bara rekommendera var inte rädd att ta för sig ändå mm. liksom, Var aktiv Sök, sök Var inte rädd liksom, för det Och det bästa som jag tror ändå skulle hända ändå, Det var ju liksom i så fall som Jag hamnade in i det För jag halkade lite in i det som är på en bananskal ja.
0: Ja, du, du, du får gärna berätta hur du började det var Jag började tydligt.
1: faktiskt med det som Jag tror jag var tio ja. När jag var det Och det var ju för att min granne som bor nedanför mig Just då mm. Hon var redaktör för TV4 Oj. Och då var hon med i en produktion Jag vet inte om många Som kanske är noll, nollor och nollettor och nolltvåer ja. Och sen efter det Kanske känner igen dem Men vi 90-talister Kanske förmodligen känner igen dem Men Siv och Viv efter det ja, programmet ja. Och det var ju det som sändes via Latrolajban Ja,
0: ja, absolut Och det var, hon var
1: en av de ansvariga för den produktionen mm. Och de spelade in inte långt på från det jag bodde Ja Och då behövde de statister
0: Fan vad kul Så
1: de bara tog med mig ned Och det var ju typ knappt fem Det var inte ens fem minuter från där jag bodde
0: Ja oh, oh shit det, vara, det är ju det mest optimala giget någonsin Fem minuter från ens dörr
1: Men då, då fick jag ingen betalt för det Jag fick bara vara nöjd att jag fick vara med Ja, ja. erfarenheten men, Precis men jag, som jag kommer ihåg av den scenen Så det var inte så himla, himla långt fall, Men det var knappt en timme
0: Ja uh. Kommer du ihåg vad det var för, sorts utav, vad det var för typ av scenen? Ja,
1: scenen gick ut på att, som jag förstod, Siv och Viv hade hittat ett på skor. Och då skulle de... Och det tillhörde ett barn då. Då skulle de gå runt och prova på skor på olika barn som fanns i området. Och då visade sig att jag var ett av de barnen som de skulle prova på. Ja, så då då, då... då satte de min fot. Jag fick ju min fot där framme. Aha. Och så tog, tar de av min sko och så satte de på den. Jag kommer ihåg min lillebror var ju även med i den också då. Han blev ju till och med tillsagd att han skulle åka ner för en rutschkana. Ja. Så han kom ju med i, i bild också då så kom vi jag tror det var Viv som kom fram då tar av hans sko mm. passa att ta den som de hade hittat Uh. När de märker att det inte passar så sätter de tillbaka den uh. <laughs> Och så gjorde de säkert tror jag, 5-10 tagningar
0: Ja uh, exakt Men det är också jobbigare när man jobbar med barn För de har ju inte liksom alltså, det tålamodet riktigt uh. Och
1: det är en grej Min lillebror han har inget bra tålamod Man fick ju liksom Jag ska väl inte säga att jag inte gjorde, hade så bra tålamod heller Jag Men, ihåg, Jag satt och gungade medan de väntade Så kommer jag ihåg att till och med jag tror att. Jag kommer inte ihåg vad hon hette då, men hon jag tror hon det Karron som spelar Siv Jag kommer ihåg hon sa till mig så här: Ja, nu får du sluta att gunga. <laughs> nu får du
0: sluta att gunga. Nu slut med lekandet. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, då visste jag
0: att nu är det dags. Ja, nu är det dags. Och sen efter det så har du bara fortsatt för dig. Du har liksom. Ja,
1: sen när det kom det ut. Min pappa hade en vän som faktiskt jobbade som, som, som skådes nu. Då. Uh -huh. Och han var ju även, vad heter. Han var ju med i med produktionen. produktion. Oh,
0: ah,
1: Och han var även med även jag ett två ägna
0: faktiskt. Aha, är du yeah. jag har faktiskt sett ett två också. Jag tycker det är väldigt. Alltså, ja, det... Jag
1: Linus sett han faktiskt. Ah, okay. Men han är en väldigt god vän till min pappa. Ah. Så då var det så att han behövde satister och då sa han, men du kan väl ta med i din son då, liksom. mm. och det jag Hur vara gammal var du ungefär här? Jag var ungefär 12 13 år. Ja. Ah. Och så jag kommer jag hade då skulle du vara på medeltids. Det skulle utspela sig på medeltiden. Ja. Uh. kom kommer ihåg det. För då hade jag tunika, jag hade ringbrinja, jag hade till och med ett svärd runt omkring då också. <laughs> Som min pappa hade gjort faktiskt. Uh. Riktigt. han är ju även rustningsmakare då också. Okej,
0: okay. det var kul. Han... Ja,
1: så Men... det är så de känner igen varandra För de har ju gått på medeltidsveckan tillsammans Och så mm. långt tillbaka Så alltså, de känner, har känt varandra i flera, flera år ah, ja. Och även, han, har ju, han har ju även sett mig också Växa upp från ett litet barn till nu Ja, ah, tills till, till,
0: till, till att du är vuxen ja. ah.
1: Han har till och med sagt hej till mig jag har sett honom ut, gå på gatan Men om vi kommer till gigget då I alla fall, det som vi skulle vara och Vi skulle vara en folksamling Och det skulle vara en häxa som skulle brännas på bål men oj, och du var 12-13? Jag var bara 12-13 år, jag skulle vara en av dem som höll, i, som höll i, fack, i folkmassan som höll facklär.
0: Haha, men hur, hur filmatiserades det? Hur gjorde man rent så här tekniskt med att hon brändes på eld? Jag på i, det
1: som jag kommer ihåg, det var att de satte eld, jag kommer inte heller ihåg, men jag kommer ihåg att brandkåren var väldigt nära i närheten hela tiden.
0: Ah, okay. Och
1: det filmades i närheten av en fotbollsplan ute på Lidingö, mm. det kommer jag ihåg. Hur man gjorde, ja, man, man, satt, man försökte hålla koll på brasan hela tiden, vad jag kommer ihåg. Uh -huh. och, och när man såg att, liksom att elden började liksom blåsa för mycket, då började man släcka den uh -huh. lite grann. Så att, för jag kommer ihåg att det var väldigt blåsigt. Mm. Sen, för vi höll ju på jättelänge, jag tror vi höll på i flera timmar uh -huh. med den inspelningen. Men jag, jag kommer inte ihåg hu hur de faktiskt kom. Jag kommer ihåg att brandkåren var nära till mm. Och de släck, och de till och med spolade av med vatten Eller från vattenslangar ah, okay. Ett antal gånger för att hålla koll på elden
0: Ja, ah, jag förstår det Du pratar lite närmare mycket om bara ibland yep. Det är perfekt Ska jag ta om det? Kan? Nej, det behöver inte ta om någonting Utan det hörs perfekt yep. Men, Och sen har du fortsatt sen dess 12-13 Var det någon paus däremellan Eller har du ja. aktivt gjort Ja,
1: det var en paus emellan mm. Sen då till... Då gjorde jag ingenting mm. Från år 2007 Det är inte förrän nu Från år 2019 Som... se, Slutet på augusti
0: ah, Började right, jag yeah.
1: faktiskt Och sen fram till nu
0: skulle du, kunna, skulle du säga att du vill bli skådespelare?
1: Jag kan tänka mig att bli skådespelare
0: ja, Du har liksom den, den, alltså, den motivationen liksom du har Jag liksom tror det delömmer. Med tanke ja.
1: på hur många gig jag har fått Och med tanke på att jag tycker också att det är roligt så kan jag tänka mig sen och bli det. Jag har till och med tänkt efter att jag har tagit min kandidatexamen att jag kan tänka mig kanske att, att plugga en filmlinje. Kanske istället. Ja, det
0: har varit superintressant.
1: Och jag är även min mammas chefsdotter har jag vet jag också. har även varit plugga på ut. Inte på utbyte men hon var utomlands. Hon pluggade vad heter det film och, scen, och scenkonst i Los Angeles. Oj. Och även spela i teater där.
0: Mm. Jag tycker du det
1: till att bli skådespelare i alla fall.
0: Ja, jag tycker det är superintressant. Jag vill också vara skådespelare. Och jag tror att det är där vi lite har liksom, alltså möts. Liksom. Yep. Vi, vi, vi har ju samma intressen. Yep. Men du har ju också ett intresse som är lite... Alltså inte speciellt, men du har ett specialintresse som du verkligen brinner för. Ja. Och det är lite det som det här ska handla om. Förutom de här, det här snacket vi har haft om giggo och skådespeleri och det. Yep. Och... Om ni inte har läst rubriken så kommer det här Utan att Andreas är väldigt intresserad av Japan
1: Det stämmer
0: alldeles korrekt Ja, exakt Det var första gången vi träffades Då eh, delvis så fångades jag lite av din retorik och hur du talar Men även också hur mycket du brann för någonting För det såg, det syndes i dina ögon att du hade liksom en, en otrolig entusiasm När det kom till Japan För liksom, ja. du var så glad och du hade så mycket att säga Ja,
1: Helt klart är det, det men det är också för att det har varit också en sån stor del av mitt liv På, ja. på sätt och vis Och folk, precis som du Och liksom jag tror också många andra säkert som hör på podcasten också mm. Säller sig nog frågan också Varför, var fick det att gilla Japan så himla mycket? Ja, exakt
0: Du får jättegärna börja från början Och sen så kan du dra lite din story Och sen så kan vi prata lite mer mm. om Japan och annat också så.
1: Absolut Nej men jag... Om vi ska verkligen gå tillbaka från alla början så tror jag gärna Jag att, det. Jag tror det började faktiskt mer som säkert som varenda varenda unge faktiskt när de kanske såg Pokémon, mm. Digimon, Yu-Gi-Oh ah, för Yu -Oh. första gången ah. och så tycker de att det är coolt. Men sen jag tror det var, jag vet inte precis när men någonstans där så fick jag syn på Dragon Balls.
0: Ah.
1: Och det var bara Wow, jag var helt såhär Förstummad och det, jag, jag, kan säga Dragon Balls, jag var så besatt av Dragon Balls Fram till när jag var sex år Fram till Jag, jag vet inte hur länge jag tror jag, Fram till jag var 15. Jag var helt uh -huh. besatt av det
0: Men hur besatt? Alltså hade du böcker? Och... Jag hade
1: alla böcker, jag hade alla tv-spel
0: Du hade alls trevligt. Jag
1: hade allt som hade med Dragon Balls att göra Jag var uh -huh. verkligen så besatt av det
0: Alltså, jag, jag är ju väldigt dåligt insatt på Dragon Ball Men det är också typ som Yu-Gi-Oh liknande Nej eller? det
1: skulle jag inte säga det är Förklara för de som inte vet Dragon Balls jag... handlar, om en, handlar om en kille som heter Son Goku Eller Son Goku, mm. eller Son, Son Goku som, som kanske många se, känner till som Kanske lite grann Till en början så har jag han en svans Någon mm. tror jag att han är liksom En person som är udda från planeten jorden Men sen längre fram så kommer det fram att han inte är det Nej men han hittar ju liksom en drakkula som tillhörde hans farfar men sen kommer han, han träffar en tjej som heter Balma och sen kom hit, liksom, han liksom har en magisk rad hittar en drakkuleradar. där okay. Och sen finns det att det fanns sju drakkulan. Hon ville ha hans drakkula uh. och så hamnar de på som ett quest för att hitta de här drakulorna och så träffar de på andra folk på, på vägen längs. Ja,
0: och sen när det bara fortsatt, så fortsätter fortsätter ja, det bara. och sen
1: hittar de till slut de sju drakulorna och, och då kommer det en drake som heter Ceneran. Och det som sker då Ja, man får han kan uppfylla en önskning ja, och det okay. är vilket som helst. Okej. Okay. <laughs> och det är liksom det som det här kommer till kretslopp hela tiden Men det har väldigt mycket mer kampsport Fighting generellt sett att göra uh. Och det är liksom någonting Som återkommer till hela tiden
0: mm. Så det, det började med Dragon Ball, det var ja. liksom Ditt största intresse, det var liksom där Det började, ja. från, från Sex år till tills du ungefär var femton Ja,
1: jag skulle säga det Som jag kommer ihåg det så var Dragon Ball en väldigt Stor del av mitt liv Visst läste jag andra manga och jag kollade på andra anime också. Mm. Men Dragon Ball var, tror jag var den som tog hade mest? Det var den stor... som du fastnade för. Jag fastnade mycket för och jag ja. kan säga, även till ännu idag så sitter det fortfarande mycket kvar i mig.
0: Ja, ja men det märks också. Du kan ju alla liksom namn och allting sånt.
1: Jag skulle säkert kunna nämna upp fler då, men bara <laughs> så att folk får en liksom, kort och klar uppfattning på att ungefär vad det handlar om och ja. så utan att gå för mycket detaljer.
0: Nej, men exakt. Och sen, okej okay, Det började med manga och anime Och hur fortsatte det?
1: Det fortsatte ju liksom jag, Samtidigt någonstans där Så fick jag också några andra intressen För Japan någonstans där Jag tror det började någonstans Jag vet inte om det var slutet på mellanstadiet Nej det var inte slutet vid mellanstadiet Jag tror det var början på högstadiet ja. Fram till, till gymnasiet Då började jag även få intresse för Japans historia Framförallt ah, Okej okay. Jag var ju redan historieintresserad redan som tioåring mm. Men jag var ju mest intresserad av svensk och europeisk historia främst mm. Men sen började det liksom gå utan, jag gå utanför boxen, om man säger så yeah. och Då var det någonting som, eftersom jag var så himla fascinerad av manga och anime redan då Så hamnade jag vid Japanen, trots allt <laughs> Av ren slump
0: Ja, av ren slump <laughs> Det var ödet <laughs> Det var nog ödet, absolut Och sen, eh, hur har det fortsatt sen dess då?
1: Ja, jag, jag fortsatte ju liksom Läsa mm -hmm. lite mer om olika Tjoguner chug Och tjoguner, det var ju liksom som Generalismo Alltså form av härskare Eller diktatorer, folk som ville ha liksom Makt I uh -huh. fe Feodala Japa så var tjoguner en form av Beteckning på General kan man säga, ish mm. Det var de, hur ska man säga, det är motsvarande till, om man säger, Ildoche i Italien. Mm. Till exempel, alltså någon som, det är en diktator på ett tekniskt sätt som kommer dit via militärmakt
0: Ja, ah, okej, okay, okej, okay, jag förstår det. Ja. Uh, ah.
1: Jag började läsa om den, deras historia, framförallt om något som kallas för Sengoku Jidai. Som betyder liksom, ja, det, det var en period när det var inbördeskrig i Japan. Okej. Okay. Och Jag blev väldigt fascinerad av det och jag började även spela spel som hade med det att göra. Och det var ju allt med Shogun Total War 2 som är ett strategispel som har med den inbördeskrigsperioden med att göra till att jag började spela Samurai Warriors <laughs> på vad heter det, Xbox 360 tror jag. Så det var ju någonstans där jag började också få mer intresse. Det var ju så jag började lära mig och blev mer fascinerad och intresserad och jag, för jag ville se hur det...
0: Men var det redan där i början? Alltså när började du snappa upp? Alltså japanskan för, jag, för ni som lyssnar så är Andreas. Alltså, jag, jag har ju hört dig prata japanska. Du är ju duktig. Alltså, fast... Jag skulle
1: inte säga jag är inte ens är i närheten från flytande. Nej, långt nej, ifrån.
0: Det kanske inte det, men du, du är också väldigt ödmjuk i hur ja. du talar. Men alltså, från en person som är total nybörjare ja. så är ju du fortfarande alltså, på en avancerad nivå om man jämför med vad jag är och vad kanske, många där ute är.
1: Det är, kanske man skulle kunna säga, men jag skulle säga att jag har långt, långt, mycket, mycket att lära mig. Ja, Ja,
0: ja. Men man har alltid det i livet alltså, man man Jag träffade,
1: jag kan bara säga jag, När jag var på en statist Uppdrag faktiskt, jag tror det var i förra helgen Jag tror det var i helgen förra mm. veckan Innan Det var ju precis vid måndag tisdag där När vi träffades för första gången Då var jag sen på ett annat annakig ja. Då träffade jag faktiskt en av En annan statist som var faktiskt från Japan
0: ja. Och
1: hon, hon frågade mig hur många kanji Jag kunde läsa ja. Och Då sa jag ungefär Ungefär runt ett tusen säger jag, ah, men Det är som en lågstadieelev <laughs> ja, Det är liksom det jag vill förklara Jag är inte ens i närheten nej, liksom. nej, nej,
0: men du, alltså, du, är, du kan fortfarande ändå Du har lärt dig mycket alltså, kan ja, man säga.
1: Jag var i Japan så lä Jag lärde mig väldigt mycket alltså, Man var tvungen uh. Man hade ingen val
0: Men när, när började det här intresset Verkligen nå sin peak
1: uh... Jag tror det var med att göra Jag tror jag var 2021 År gammal någonting För jag tränade ju också kampsport åt sidan om Jag tränade en kinesisk kampart som hette Wing Chun mm. Och jag tränade väldigt aktivt Inom den kamparten Så där blir ju också ett litet tidskap Och någonstans där Vad var det? Jag tror det var efter fyra år Jag var ju Jag var ju väldigt, tränade väldigt aktivt då Och till och med representerade Sverige För den klubben som jag tränade Inom våra egna grenar då. Mm men någonstans där så kände jag att jag vill faktiskt, Nu vill jag ta ett tag med det här Jag orkar inte vänta längre
0: Nej, utan det här är någonting som du kände ja, ja, jag, här, jag kände att du... det här var
1: någonting jag faktiskt ville men de, Sen fick jag höra från mina föräldrar och vänner Ja, oh, men du är så ung Du har ju alltid i världen ja. du, jag men, Nej <laughs> Om ni hör folk säga det stäng, Strunta i det Spurja direkt Ja, ja det och det var bra. det jag gjorde och jag är glad att jag faktiskt gjorde det.
0: Men hur, hur, hur började du med att, vad ska man säga, ta alltså så här, japanskan och allt som associeras med Japan på, så, alltså på stort allvar? Alltså... Det var
1: när jag började på universitetet.
0: Ja, okej. Okay. Du vet gärna berätta om det.
1: Ja, när jag började på universitetet, då kommer jag ihåg faktiskt att, jag tror det var 25 augusti för typ tre, ja det var tre år sedan kommer mm. jag ihåg. jag var på en... Början liksom. Det var introduktionsdag De visade runt oss runt campus För kräftriket uh. och de, hade, liksom, de gjorde lite Gogo och -go Nihon gjorde lite reklam liksom, och, det, och visade en ny början, liksom Hur man skriver sitt namn på katakana Som är ett av skrivsystemen Som vi har i japanskan uh kom jag ihåg, och sen visade våra senpai som betyder seniorer ah, okay. Visade oss runt campusområdet
0: Det är superbra att du förklarar alla de här japanska orden För för mig yeah. så blir det bara som att yeah. det Ja,
1: men jag ska försöka göra det ah. lite mer Jag kanske inte gjorde det tidigare, men jag ska försöka förklara ja, mer jättebra det. Men de visade runt oss på campus, om, inte bara runt kräftriket Men även runt Frescati, mm. berättade var alla, alla sala låg på språkcaféet, vi kommer komma kanske lite mer Senare För det är en väldigt viktig del för mig ja. så att, Men de visade runt Alla viktigaste delarna runt Stockholms universitet Som man behövde lära känna till
0: Men vad var det du läste då? Du läste japanska typ så Ett år
1: Ja, hur ska man Jag studerade japanska ungefär Ett, två terminer Alltså ungefär, ett, det blir ett år ja. På SU Och sen när jag skulle börja min tredje termin då fick jag ett samtal från institutionen. Och då var... Hon, hon, heter jo, hon, är, hon är fortfarande på institutionen. Då. Hon heter Joron Nilsson då. Hon, mm. fick ju, hon ringde mig och frågade... Hej Andreas, jag, det är, är Jorden från Östasiatiska institutionen på SU. Nu är det så att... Nu är det några som har tackat nej till, till en utbytesplats till Nansan University. Skulle du vilja ha den här platsen? Oj. Och det var liksom... Ja, det, det var liksom. Du måste säga ja eller nej nu, annars så går den vidare. Så det var bara ja. Du var ja direkt på plats. Ja, ja det så. var liksom utan tänka ja. Mm.
0: Oh. Jag får liksom läsa lite gås ut för du hade, ja, det var kul. Och sen då, då... Och jag, jag kommer ihåg, jag
1: skräck så himla högt och jag hoppade runt som en fjärde fram och tillbaka. Men jag kommer också ihåg hur stressigt det också var. Mm. För innan det samtalet avslutades och jag hoppade runt och skuttade så berättade hon också att för det var, Eftersom det var ju lite senare i veckan Jag hade fått besked väldigt sent Så var jag tvungen att liksom skapa ett bankkonto Eller liksom inte bankkonto Men jag var tvungen att visa liksom en mängd pengar Som jag hade på kontot ja. Och jag var tvungen att få liksom en bekräftelse På papper Så fort som möjligt för, Och det var ju liksom lite problem För det kan ju ta liksom upp till två veckor ibland ja. Som högst Och jag hade bara tur att det tog knappt två dagar
0: Ja, vilken tur Jag hade
1: ju gett, så att det var ju liksom den absolut svåraste delen sen, Men sen den lättaste delen Det var ju sen Det var ju framförallt att fixa bild uh. I citattecken då vi <laughs> kommer komma lite till det senare Det var lättaste Och sen var det väl också Hälsoundersökning Och där kan det också vara lite krångligt Om man skulle göra lungröntgen, Men det skrev de inte uh -huh. Men det var någonting jag fick förklara Att de ville av jorden då Ja,
0: ja absolut eh, Och sen så, hur fick du en plats? Du fick en plats på universitetet ja, Hur på fick utbyte. du en bostad?
1: Ja, det var nämligen så Efter jag hade gjort min ansökan Och liksom så hade fyllt i Vad jag ville åka någon, Efter vad mina liksom Skrivit en uppsats om mig själv Och liksom vad, Om jag hade tagit japanskt språktest sen innan och hur många kanji jag kunde på ett ungefär... Vad är en kanji? Kanji kinesiska tecken. Okay, uh. Det är kinesiska tecken. Jag kan säga i japanska så har man tre skrivsystem som heter hiragana, och katakana och kanji. Uh. Hiragana används för oftast för japanska ljud. Katakana används oftast när det är utländska ljud som till exempel mitt namn. Exempelvis. Uh. På japanska så... Jag heter ju Andreas och på japanska skulle det bli Andoreasu <laughs> Och det är väldigt Långt för japaner att uttala så de brukar Bara kalla mig Andore, Andore. Ja. <laughs>
0: ja intressant och de,
1: och de brukar ofta skrivas så Men kinesiska tecken Det är ju liksom De är ju taget från Kina mm. Så att Och de finns, det finns väldigt många av dem Den, de, de, Det är lite det som jag behöver jobba på Som ni kanske har du tidigare? Men de har väldigt många läsningar. Uh. Har de? De har ju framförallt två. De kan ha fler, men ofta så har de två läsningar. Det kallas för unyomi, vilket är den japanska läsningen. så har de en kunyomi, uh, okay. som betyder kinesisk-japanska läsningen. Och det är någonting som japanerna har tagit från Kina, så som de läser i Kina, men ändrat att så är det lite mer japanskt.
0: Okej, okay, så uh, Kina har influerat väldigt mycket av ja, Japan? Det,
1: ja, det har de. Framförallt under. Runt 700-talet och även fram skulle jag säga, fram, framförallt har de gjort det. Mm. Och det var ju framförallt när Zen-buddhismen kom in dit, även under Tangdynastin. I Kina så var det ju var det väldigt många japanska lärare som åkte även till Kina för utbyte bland annat. Och de tog med sig väldigt mycket därifrån. Yeah. Så det var ju även mycket, inte bara sättet hur de skrev, men även poesi, att de ska även känna igen vissa litteraturer och så. Och det var ju till och med vanligt också så att män skrev bara på kinesiska tecken tidigare. Hiragana skrev, nu var även klassificerat som någonting som skrevs av kvinnor till en början. Okej. Okay. Och det, det var ju så det började användas mer och mer sen för att för kvinnor var inte, många av kvinnorna var inte läskunniga på den tiden
0: Nej, för det, är, det, är... det var ganska
1: patriarkiskt mm. samhälle ändå men samtidigt så började, började liksom när kvinnor även också började lära sig också att skriva så började de ofta använda Hiragana
0: mm. Och då, eh, okej, då fick du en egenhet hur kändes det innan du skulle, du skulle åka till Japan när var det här
1: Nej, det var det var faktiskt för två nu måste jag tänka. 2019, 2019 Det var någonstans... Ja, men jag fick ju den inbokad slutet av 2017. Yeah. Det var på studentboende som låg i Nagoya, nära universitetet där jag pluggade. Mm. Och det fick jag reda på redan innan. Mm. Och jag hade betalat allting innan. Ja, oh, vad bra. Så att jag behövde ju inte tänka på när ska jag betala hyran. Nej. Så, men det som jag fick tänka tänka på senare. Det var ju liksom betala pension och liksom så mm. sen efter men det är en annan sak. Men jag fick ju liksom adress och liksom så vart jag skulle vara när jag var på plats där. Uh. Så jag kommer ihåg dagen innan jag blev insläppt så gick jag runt och kollade runt området där jag skulle bo och även runt campus.
0: Ja, uh, exakt. Utforska lite så att du ja. blir lite bekväm.
1: Ja. ja, 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 absolut.
0: Men hur eh, hur, hur nära, alltså på jag, jag, som du vet, jag är inte helt ute på Japan Nej. Men i förhållande till Tokyo För det känns som att det, det är liksom det man vet om ja. Japan I, I förhållande till Tokyo Hur långt ifrån bodde du och vad hette stället? Nu
1: jag bodde i en stad som heter Nagoya Som är den, en, en, Japans fjärde största stad jag ah, okay. är den andra Och sen är det, tror jag det är Yokohama som är den tredje största ah, ja. Och efter det så kommer Nagoya mm. Och Nagoya till Tokyo Det är ungefär som en sträcka mellan jag skulle inte säga mellan, mellan Stockholm till Sundsvall kanske Men någonstans med runt Stockholm till Gävle skulle jag säga på ah, okay. ungefär
0: Två timmar ungefär räcker. Kanske
1: tre tror jag till och med ah. kanske mer alltså, Det beror på med vilket tåg man jämför med Tar man lokaltågen mm. så kommer, kan det ta upp till sex timmar då. Man får ju tänka på att terrängen är annorlunda där borta Det är väldigt bergigt ah. Men med, med Shinkansen som är liksom, snabbtågen
0: så tar det säkert ja,
1: en timme, en kvart.
0: Mm. Det går väldigt fort. Hur, 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 hur kändes det när du kom dit då? Alltså var du glad? Hur, hur, hur var Japan när du först kom dit?
1: Det var väldigt främmande. Uh. Allt var väldigt främmande. Det var inte alls så som jag hade tänkt. Och det tror jag också så som. Jag kanske ska komma. Jag var på väg att säga någonting som jag skulle ha sagt senare. Men det, det var inte så som jag hade. Alltså det var ju väldigt mycket Man fick ju stå på egna fötter väldigt mycket då Men jag åkte, kom ju inte dit heller ensam då
0: Nej, okay. Som tur
1: var Jag kom, åkte med en som Var mycket bättre än mig på japanska Helt och håll, hållet När det kom till det att, att prata i alla fall då. Så mm. att, Och vi gick ju och utforskade ganska mycket Runt tillsammans också Men jag kommer ihåg Det var ju väldigt stressigt då, För jag hade ju väldigt mycket bagage Och när jag skulle till hotellet Som jag bodde tillfälligt innan jag fick min bostad Så fanns ingen... Det fanns ingen rulltrappa, jag hade två bagage och jag hade lyckats binda fast dem På något kusigt sätt Och, de, och det bandet åkte ju av hela tiden så väskan åkte av Och jag var ju svettig och jag var trött, jag ville bara in Ja, jag förstår Det, det var väldigt slitsamt kommer jag ihåg idag Men om, när det kom till kulturer så var det liksom Man märker ju liksom att man är annorlunda mm. Man är annorlunda att Liksom går man bredvid en gatan så kan man märka liksom att folk kanske går lite åt sida åt den. Det är så pass. Ja, det skulle jag säga framförallt åker du på tunnelbanan där borta så märker man att din sida där du sitter är helt tom. Och den andra sidan kan vara helt full.
0: Det är helt otroligt egentligen.
1: Och det jag... var någonting man fick jag fick ta emot i typ leva med i typ 5-6 månader.
0: Ja. Hur länge var du i Japan då?
1: Ja, där runt Någonstans mellan fem, mellan fem till sex månader runt. Ja. Jag var där lite längre än vad jag skulle vara För att jag ville få lite mer tid
0: Ja, jag förstår Jag
1: kom till mig en vecka innan skolan började Och jag åkte hem två veckor efter
0: Snyggt Men vad läste du på universitetet i Nagoya?
1: Ja, I Nagoya så studerade jag japanska
0: såklart Ja Både skrift och läsa Ja,
1: skrift, läsa, hör och tal Mm och sen var det ju, vad heter det, någon som kallar shodo. Shodo är kalligrafi. Och, och det var väldigt avslappnande faktiskt. Och sen, bort, och sen efter det så var, studerade jag faktiskt japansk politik. Och det, det var den enda lektionen jag hade som var på engelska.
0: Ja, resterande var bara på japanska. Ja. Hur var det som... Eh... Som är relativt ny i Japan Att liksom varenda lektion Är förmodat att allting är på japanska Alltså var det svårt att ta sig fram Var det svårt att förstå och Till en
1: början så var det ju det då. Lärarnas tillmötegångssätt Till eleverna är liksom så annorlunda Från det är till Sverige liksom. Om man jämför till Jag jobbar ju som lärarvikarie exempelvis Och många liksom Barn som jag har haft De liksom bara räcker upp handen Och säger någonting mitt liksom. När någon annan ska göra det och liksom mitt i mun. Hade man gjort det där borta då hade jag vet inte vad som hade hänt. Det hade, ja. det hade varit helt oacceptabelt. Men nu är det på universitet då som sagt. Då. Men även där borta så jag kommer jag ihåg att ja, men den läraren jag hade var väldigt sträng. För ibland så kunde jag liksom säga bara något enkelt ord. Och då kunde eller råka säga svaret ja. fast någon annan skulle göra det. Jag hade ju liksom pluggat en del innan också då, så att.
0: Du var väl förberedd. Ja, ja
1: jag, alltså för väl förberedd skulle jag väl inte säga. Jag skulle. Ja, det skulle man kunna säga till en viss del att, att jag var. Så att jag mm. visste ju vad som skulle komma. Mm. Men då kunde hon liksom fråga Andreas. Eller hon sa inte ens Andreas, kommer jag ihåg. Hon Andra. sa hon, de, 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 nej, nej, absolut inte. <laughs> hon sa och tilltalade mitt efternamn. Okej. Okay. Och, så, och, så, och så hon frågade mig: Sutensdromsan. Där är ska är Stenström mm. frågade jag dig? vem frågade jag frågade jag dig <laughs> Nej fattar du <laughs>
0: Ja Det är väldigt strikt alltså så här och det är väldigt hierarkiskt i Japan eller hur och det är ja. väldigt så här att man är väldigt alltså man ska vara väldigt vänlig och man ska tala på ett, på ett speciellt sätt ja, ja, ja. och mycket respekt
1: Ja man, det var ju någonting ja det var ju någonting man fick ju Anpassa sig väldigt mycket. Jag kommer ihåg att min klasskamrat fick ju mycket själv att han pratade väldigt mycket på, som, på ett sätt som japaner gör när de är med varandra. Uh. Kanske som du och jag. På ett sätt som du och jag exempelvis pratar svenska på varandra. Uh. Men hade det varit en lärare och vi pratade, kanske hade pratat så hade vi kanske varit lite mer hövligare kanske. Uh. Och det var han inte så särskilt bra på <laughs> Och så han fick ju mycket själv för det mm. Han fick ju mycket själv att man skulle liksom använda Ja konjunktionsformen Alltså böja den till mer trevlig och hövlig form Ja, ah, jag förstår det Och använda mer liksom, någonting som kallas för keigo Och det är typ hövligt och ödmjukt språk
0: Ah, okej okay. Om man tilltalar specifikt lärare eller folk som har någon sorts auktoritet och kanske ja. äldre människor med ja. på det sättet.
1: Ja, även liksom åt seniorer också. Mm. I princip.
0: Jag förstår. Eh, och... och då
1: man tilltalar man oftast liksom med till exempel Komada Sensei eller liksom, Andorea Senpai eller kanske någonting i den stilen. Men ofta så tilltalar man kanske med sense som betyder lärare.
0: Ja. Uh. Eh, så du, då läste du på universitetet eh, Du trivdes där antar jag De Första tre
1: veckan Eller första två veckorna Så tyckte jag att det kunde vara lite pressande För att allt var ju så nytt mm. Och jag var inte liksom Hur ska man säga mentalt förberedd man, Jag tror man hade kunnat förbereda sig så mycket mentalt Som möjligt för vad som skulle komma Men jag tror det inte hade gjort någon särskild nytta då, För att jag tror det hade blivit likadant ändå då, Men att att det var så annorlunda och ens rutiner inte, man fick ju anpassa sig så himla mycket. Mm. Liksom, man fick liksom tänka på att tvätta sig mycket mer oftare, eftersom japaner är mycket mer luktkänsligare än vissa, då. eller <skratt> till skillnad från oss. Ha. Och vi luktar, har en tendens att, rent av biologiska skäl, luktar ju mer And än japaner. Än japaner. Yeah. Så fick man tänka på att liksom tvätta sig mycket mer oftare. Det, nu kom jag dit på vintern och så då var det ändå ganska lugnt då. det var ju ungefär mellan 5 10 grader ja. så det var ju ändå relativt lugnt. Men det blir jag var ju inte där till sommaren då men det kan vi kanske komma lite mer senare. Men man fick ju tänka på det man fick ju liksom tänka på liksom läcka upp handen liksom ja. framförallt inte att liksom, ta lång tid på sig Att förklara. Nej liksom, det var så för att, konkret. Ja, de vill ha ett rakt svar. Ja där om en fråga. Och tar inte tid på det att försöka samla, utan det var bara säger det rakt eller så säger du. Jag, jag förstår inte. Jag vet inte. Mm. Det var liksom så enkelt. Ja, jag förstår. Och det var. En, det var svårt att förhålla sig. För jag har ju liksom blivit lär liksom att inga frågor är dåliga frågor. Nej, det men har där, man ju
0: fått lära sig i, alltså, i svensk kultur att så är det. Men där borta så.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det här på ett bra sätt, liksom utan att framstå som att man är en dum i huvudet utan det blir sig, det kändes nästan som att man blev tillsagd det är indirekt nästan och mm. jag kommer ihåg det liksom. själv när jag berättade det för mig för kompisar och liksom så att men det var ju liksom bara att skärpa till sig liksom.
0: ja, ta sig i
1: kragen man, man fick bara ta sig i tragen liksom och inse att du är inte i Sverige längre du är i mm. Japan och liksom, och, det var ju väldigt påfrestande Kommer jag ihåg, till en början men det var ju någonting som man fick lära sig också med tiden då
0: Mm. Eh, alltså förutom det här med skolan och det Vad var för i, i, Som vi snackade första gången vi träffade det, Så har vi båda vi, vi båda tycker om ramen Jag ja. älskar ramen Och jag vet också att du tycker väldigt mycket om ramen yep. Och Japan är väl väldigt kända för ramen Och sushi Alltså hur är maten i förhållande till Sverige Alltså om man jämför med ramen i Sverige Och sushi i Sverige Sushi
1: är som jämför med vatten och olja. Man tänker i Sverige. Alltså, det ser likadant ut, men det smakar fordon, men det smakar skit. <laughs> Här i Sverige Jag kan inte äta det. Det är, det är bara socker. Mm. Det är bara socker med fisk och ris typ känns det som. Uh. För det är så mycket vinäger.
0: Uh.
1: I Japan så känner man väldigt tydligt smaken av riset. Du känner väldigt tydligt smaken av Wasabi. Om de har det. det uh. inte, wasabi är frivilligt att ha på i Japan. Jag vill bara säga att man observerar det. Ofta så brukar de fråga.
0: Mm.
1: Fisken är oftast är, Jag skulle inte säga oftast Alltid färsk uh. De tar det liksom direkt från fiskmarknaden Så man får ju liksom garanti På våra standarder så kan jag garantera att Man kan alltid få en bra sushi Men sen har ju japaner såklart andra åsikter På vad en bra sushi är Ja
0: uh, jag förstår det.
1: Men den är annorlunda då men ja, Jag skulle säga också att den är ganska Ja, det skulle jag säga. Den är annorlunda. Man får mer för pengarna framförallt. Mm. Skulle jag definitivt säga. Här, De är så jädra snåla här borta. Mm. Här får du, vad får man få en ramen här? 120 kronor för en ramen. Och det är Kör... ganska lite mat också. Och det är lite ofta. mat också. Ja. Precis. I Japan så kanske... För typ, jag vill bara också påminna. Går du till ramen istället så kommer du inte betala i kassan. Nej. Det finns inte där borta. Utan det finns en maskin. Du väljer det du vill ha. Ofta så finns det skyltar om du har tur, annars så står det bara på japanska och då får man liksom bara chansa och spontant ibland. Det kommer jag ihåg, jag gjorde i början men till slut så lärde jag mig till slut för jag gick ju där så ofta och jag visste vad jag ville ha och personalen lärde ju känna mig också och de visste också vad jag ville ha. Men ofta så brukar de ofta ge ris och det är någonting som de inte gör här. Och japansk ris mm. <laughs> Inte någonting importerat basmati-ris eller någonting annat. Det ska vara japanskt. Ja,
0: det är väldigt tydligt.
1: Ja, och apropå tal om ris. Du kan gå till en indisk restaurang i Japan. Du kommer aldrig få basmat ris.
0: Det är så pass.
1: De har tullar på det. Oj. De, har, de har jättestrikta policys för det. Och det är för att. Japans, det har med deras topografi att göra. 85-90% av Japans landyta är berg oh. 10, typ 10% kanske 5% till och med är odlingsbar
0: mm.
1: och av de 5% så alltså är majoriteten av dem ris ja oh. så det, det är ett av de få saker de faktiskt kan importera eller exportera oh. alltså råvaror resten måste de importera oh. Så frukt är till exempelvis ett jättedyrt där borta. Ah, ja just det, det, sa du, det var ju otroligt. Det är fruktansvärt dyrt. Jag kommer ihåg, vad var det, 6 sju mandariner kostar typ 50 spänn. Det är helt
0: otroligt.
1: <laughs> det är, liksom, du kan liksom köpa vattenmeloner för, som ligger på typ för 3 400
0: ah, Det är simpelast sjukt.
1: I Tokyo, du kan köpa säkert bättre för typ nästan mot två för mer än två rödingar. Ah. Utan problem. Och då är de väldigt färska och då är de förpackade. Jag kommer ihåg sen när jag kom hem till Sverige sen att man blev så bortskämd hur liksom hur de är alltid så upplagt där. det är så upplagt så himla fint och de till och med förpackar de till och med lägger nät omkring äpp, sina äpplen uh. och även på de billigaste av ja, det billigaste, och vad får man här man får det liksom bara en bunt och det är liksom
0: och ja, det oftast bara lite, kan ofta vara väldigt skitigt ja uh. de lägger som
1: de, gör som de ger så mycket mer för så mycket mindre för
0: Någonting som jag vet med Japan, det är att de har mycket så här vending machines, Alltså är det, är det ja, en stor grej?
1: Ja, men det finns det överallt.
0: Förklara lite hur det är, för man kan köpa typ allting i sådana nästan. Ja, ständer.
1: alltså oftast så är det ju liksom oftast drycker. Mm. Ibland så har de, na, ja, de har någonting som kallas strong zero, mm. vilket är en form av alkohol dryck som är på typ jag tror den ligger på ungefär 4,5% ja. det kanske ligger lite mindre, lite högre jag har inte helt kommer inte helt ihåg på det men sen har de vissa automater där man kan liksom ta ut eller köpa även saker också men ofta så är det drycker
0: vi mm. har hört att eh, på sommaren så är det kalla drycker och på vintern är det varma drycker
1: ja, det skulle jag säga till en viss mån men
0: det kan ja, ja du pratade lite om att det var andra grejer som du ville ta upp Så nu får du jättegärna bara berätta vad du vill om Japan Eller ja. vad som helst om dig själv Eller vad som helst bara. Ja, alltså
1: Jag kommer ihåg liksom när jag, Man fick ju liksom Ta vara liksom på Sin tid när man var där mm. Inte liksom bara på På det sättet Att man liksom man fick ju liksom tänka bara om man var där och plugga man skulle representera. Liksom. Man fick ju det tankesättet väldigt. Man blev ju intryckt av det väldigt mycket. Liksom, får man liksom en VG här, oh. då kommer ju liksom folk bli så här: 20-huh, toppen var bra, jag är ju jätteglad för det. Men när jag fick en VG när jag var i Japan, då var det: Andreas, jag vill att du kommer till mitt kontor. Jag hade underpresterat, enligt deras mått. Och Då fick jag liksom förklara för mig att jag, att jag Då hade jag inte tydligen förstått Frågan, liksom. jag hade markerat på en Men de ville att jag, det var flera valsalternativ Per fråga oh, yeah. Men jag hade missuppfattat det mm. då sa de, hade, och Hon förstod men du, du fattar det här Eller hur, hade du valt om det Då hade du fått ett B, minst <laughs> Läs instruktionerna nästa gång Tydligare <laughs> Det var ju liksom Verk Liksom underprecera för att man fick... Liksom för att se... Jag har aldrig fått det här.
0: Nej. Aldrig. Det är helt otroligt. Så det är väldigt så här... De är väldigt, det, alltså, man, väldigt strikta. Man, ja,
1: man, ja, det skulle jag säga. De har helt andra förväntningar också på... Mm. Och det är som I Japan så har de ofta en tendens också... vi För de har ju liksom inte samma system också som, som vi. För vi tar ju oftast in på betyg. Om vi vill hamna in på ett universitet... Jag kan bara säga för ett universitet... Men när det kommer till Japan så har de inte det Nej. De har något som kallas inträdesprov
0: Okej, och, och det
1: är, klarar man inte det, då är man kört <laughs> Vad innebär ett, in,
0: ett inträdesprov?
1: Ja, de måste få ett visst antal procent för att kunna bli accepterade Och då är det allt möjligt från för matematik Det kan vara till japanska, det kan vara engelska Det kan även vara geografifrågor Även liksom, liksom saker till hur man relaterar saker och ting till vissa länder exempelvis. De, det har funnits till exempel frågor på vissa prov som har haft med Norden att göra. Okay. Och där man ska koppla till exempel vilken ja, viking och även vad Mumin är ifrån och sånt var någon vilken viking är ifrån. Och genom på orden uh. kunna koppla att vilken viking är Norge medans Finland eller Mumin är från Finland. Ja, uh. på så sätt att de... Ja, viking är någonting som har, som har med germaniska språk att göra. Ja. Jag minns inte det, men som exempel. Ja. Det kanske var ett dåligt exempel. Nej, nej, det men, det, men, men, men det finns flera exempel på dem. Det, men det är påminner nästan som vårt högskoleprov skulle jag säga. På ett, på ett sätt, fast det är på dödligt allvar för ah,
0: ja. Det är så pass. Ja,
1: det är så pass. Ja. Jag hade en vän som faktiskt... Jag tror han... Nej, jag måste komma ihåg vilket universitet Han är faktiskt från Nagoya också uh
0: -huh.
1: Men han bor i, i Tokyo då och han pluggar och Var i Meiji Daigaku Eller Meiji University mm. Och det ligger i Tokyo också mm. Han berättade för mig liksom att Att det är superviktigt Att klara av inträdesproven För annars så, eller liksom att man gör Även, inte bara inträdesproven Men även liksom vi arbetet Jag kanske kan komma med det senare att det är väldigt viktigt Mm annars så man får liksom ingen andra chans liksom direkt på samma... Det finns liksom inte en andra chans på samma sätt. Nej. För där får vi, man måste även betala för inträde och liksom så. Det kan ju vara väldigt mycket pengar oh. dessutom. Men de lägger väldigt mycket pengar, tid och energi där borta för att klara inträdes, bara inträdesproven men även också pluggandet i sig om men men no apropå tal om pluggande Är det någonting som jag även märkt Med japanska elever Särskilt på universitetet På gymnasiet så är de väldigt studiemotiverade Eller studiemotiverade De, de pluggar mycket ja. Men på universitetet så är de De är ganska lata av sig på ett sätt Så, då, och shit de, är, de tar det väldigt lugnt Gör de Och de pluggar Jag har många vänner som har flera stycken deltidsjobb Samtidigt som de pluggar
0: mm. Men hur är arbetskulturen i Japan i förhållande till, eller jämförelse med oh, Sverige?
1: Vad jag har fått höra i alla fall så är det väldigt, det är, det är som vattenolja där med. Ja, ah, det är så Vi, alltså, Sverige framstås nästan som ett dagis ah. till skillnad från Japan på den Det är väldigt strikt, det, måste, det är klädeskoder, du får inte ha religiös, någon form av religiös klädsel mm. Som slöja, alltså pärlband, kors Ja ah. Får, I vissa fall, får, du får inte ens ha skägg. Ja, <går> de är så hårda. Och det är håret, du får inte ha, eller ha långt hår om det är kille. Det ska vara på viss mått. Uh -huh. det och det måste vara en strikt klädsel. Det ska vara kostym oftast. korta slips. Och för kvinnor så ska det vara höklackat. Det är någonting som jag hoppas att han faktiskt fått mycket kritik för. För att de kräver många kvinnor ska få måste ha höklackat på jobbet. Uh -huh. För att det är liksom i normen att de ska ha det. Uh -huh. Jag tror det var till och med min... Alltså, det var en professor som jag Eller min japanska lärare på SU Som faktiskt pratade om det på TV4 faktiskt Oj Han pratade lite mer om det Hur det har med Att det är liksom ett växande problem där borta Och de har ju demonstrerat om det nyligen mm. men, det, men, det är, men det är många slikta koder De måste ha även klänningar Även också de måste Hår, även måtte på håret men det är inte bara liksom det, du måste även vara i tid liksom, Och även Även om de har liksom samma Arbetstider som Här borta liksom, Så är det många som tenderar att jobba övertid oh. För att annars så anses Går man hem tidigt så anses man som illojal mot företaget Och sina det är, egna Det är otroligt Och liksom, kommer man hem med tid så ja, Kanske man kommer hem, ja Herr Stenström kom hem med tid. Går det bra för honom? Kan man liksom, jag, jag tror det var när jag åkte på resan dit till Japan. Jag var typ som 18-19-åring via guidatur av en som heter Peter. Då, som, han, det var då första gången han berättade det för mig. Folk som jobbade över tid. Mm. Liksom att hur viktigt det var liksom där borta. Inte bara liksom för... Inte bara mot liksom företagen, men även för sitt utseende. Liksom. Man vill inte tappa ansikte för andra. Mm. Det är liksom hur folk ser på en. De ser en som lata eller liksom inte så produktiva av sig. Ja, det är liksom ett annat förhållande sätt att se på saken då, till skillnad från här. Ja. Eh,
0: är det någonting mer du vill tillägga? För annars tror inte jag att vi skulle gå in på en annan sak. Är det någonting mer du vill ta upp? Nej, jag känner mig ganska nöjd faktiskt ja, jag, med det jag har tagit upp. Du har varit jätteduktig och det har varit otroligt roligt att lyssna på. Jag tänkte att vi skulle, för de som lyssnar, för jag vet att nu har vi hört väldigt mycket om Japan. Ja. Eh, skulle du inte kunna ge oss lite små grunder i kanske det japanska språket? Så här, lite små grejer som man kanske kan ta med sig och lära sig. Ja.
1: Absolut. Alltså det som man kan tänka på Liksom i, i japanska, då är att. Språkets uppbyggnad är lite annorlunda Jag skulle Om man ska ta det på ett sånt Lätt sätt som möjligt Så påminner det väldigt mycket som Hur Yoda säger nästan på ett sätt Liksom Hur ska man ta det på rätt sätt Till exempel om man Säger att man äter någonting Säger man och Man Goan och tabemas Det betyder Jag Ris Eller Ris jag äter. Oh, ja. Om man ska översätta ordagrammen. Vatarsi. Och sen ga. Som är. Det är ett subjektspartikel. Mm. Eller topik. Men då använder man va. det är ungefär samma betydelse. Mm. Det är bara kontextuellt som det, de kan ha lite annorlunda. Men det är jag. Och, uh -huh. och sen är det. Ris som är själva objektet Och då lägger man till en till partikel Och sen lägger man till ett verb för att äta okay. Så det är ofta subjekt, objekt och sen
0: verb Kan vi inte ta någon mening uh, Hur skulle man säga mitt namn på japanska?
1: Om du heter Sebastian Tomoshimasu Det är den hövligaste formen
0: Okej, okay, och då, och då det, sa då, du
1: Jag heter Sebastian
0: Ja. Ah. Uh, ge mig några, giv mig kanske så här, men tre, fyra, fem stycken, liksom så här, vanliga, vanliga fraser man säger i Japan. Ja,
1: ja det, du. kan det, säga att, till exempel, hej
0: mitt namn är, jag bor och lite sånt. Ja, så. men absolut. Hai, watashi wa Andoriestomoshi.
1: Matsue den kara mai kara mai remasita. Imanio, tsutakuhoru meiigaku de, ben ben Nihongo, benkyoushite oremas. Nomo yoroshiku onegaishimasu.
0: Det var tråligt. Vad sa du?
1: Hej, jag heter Andreas Enström och jag är från Sverige och jag pluggar nu japanska på Stockholms universitet. Det är trevligt att träffas.
0: Det är trevligt att träffas, det är också det, det man avslutar med som vi nämnde tidigare, att det är väldigt hövligt och man ska verkligen säga. Här... Mm, ja, det är det.
1: Ja. Det är extremt hövligt.
0: Du får gärna fortsätta, du kan säga någonting mer. Ja, någonting huvud.
1: som jag, apropå tal om hövlighet, någonting mm. jag började göra, det var att jag bugade väldigt mycket. Jag kan säga till och med när vi gjorde gigget och när en av skådisarna skulle jag faktiskt vinka åt oss... Ja jag Då bugade jag liksom per automatik. Det sitter så pass kvar. Uh -huh. ja, för jag gjorde det så pass mycket. Och det var ju liksom även när man går på tunnelbanan så brukar man ofta lägga som en hand för att liksom säga ursäkta mig. Mm -hmm. Och sen går man lite som en ninja, liksom försiktigt. Istället bara för att braka på flytta på dig. Ja, uh -huh, som man gör i Sverige. Ja, liksom, eller bara inte bry sig om utan man är lite mer försiktig. Uh -huh. Som en liten nästan som en ninja, skulle jag säga. För de trippar också, tenderar de ofta att göra. Det var någonting jag kommer ihåg min mamma berättade för mig när jag tog, tog med mig en japansk kompis på besök. Hon sa shit, hon sa men Andreas, ser du inte? Han trippar. Han sa, han trippar. Då sa jag, ja men det så gör de där. De har en tendens att trippa. De går på framfoten, till skillnad från oss som använder hela foten och går rakt. I Japan så går man lite lite böjt med Lite bryt med benen och trippar lite med framfoten.
0: Ja. Yeah. Någonting mer du kan säga på japanska som lyssnarna gärna liksom... För det är väldigt, det är väldigt roligt för mig och jag tror yeah. det är väldigt roligt för andra att yeah, höra Ja, det beror också. på vad man vill säga då. Men du får nu liksom... säga, alltså du, nu får du säga yeah. vad du vill. Du ja, kan vad säga man... vad som helst bara.
1: Jag vill inte kanske säga att de... Oh, vad ska man ta som ett exempel I. Se seki ja. Det är liksom en presentation av, av resultatet. Det, är liksom, det brukar de säga på, en, på ett spel som heter Taiko no Tatsujin. Och det är ett trumspel. Om man går. De, det finns några sådana spel här, arkadspel. Och det är mm. ett ställe som heter Rock.
0: Mm.
1: Här borta. Som ligger vid Odenplan. Och där bruk, brukar många Japan intresserade gå till.
0: Ah, Okej, okay. ja det är arkadspel och sånt. Eller? Ja.
1: Ah. ja, men om man. Om man ska liksom kanske ta någonting på japanska. Någonting som. Hai, Imma. Och så kan jag göra sitt. Går det, med... vill ni ha alkohol? Jag vill Ni det är en väldigt hövlig form. Oj, Osaka och så kan jag
0: Oj, hit med alkoholen. Det är, det, är, alltså det är någonting när man hör japanska För det är, så, det är så långt ifrån mig Och det är så speciellt Och det är så himla skönt på något sätt att höra på Det är liksom det låter roligt också
1: Ja, men det var ju därför också Som jag ville lära mig det från början mm. Har du någonting
0: mer du vill lägga till?
1: Nej, jag känner mig ganska nöjd Jag känner mig nöjd med jag har varit väldigt bra med att ställa frågor. Ja, ah, ah, men tusen jag.
0: tack. För det här är, nämligen, det här är liksom eh, en del av min podcast med ett samtal där jag bjuder in folk med kanske specialintressen, eller folk som, har, som kanske jobbar med något intressant. Och sen så pratar man liksom bara i typ en timme om det. Yep. Och det, i ditt fall så var det liksom Japan Och jag måste bara säga Andreas att du är en otrolig retoriker Du är duktig på att tala Och du är väldigt duktig på att framföra vad du tycker och känner Och du har verkligen förklarat bra under den här timmen vi har spelat in
1: Tack så jättemycket, jag hoppas bara lyssnarna och uppskattar det också
0: Jag tror också det, jag tror verkligen det För att jag har haft väldigt kul med vi spela spelat in Och jag har, varit, jag har verkligen lyssnat med öppen mun under nästan hela tiden du har pratat För att det har varit intressant rakt igenom Och jag vill bara tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit Tack för att jag fick komma hit. Uh, ni lyssnar på det. var ett tag som podcast med mig, Sebastian Adegren och
1: Andreas Stenström
0: Trevligt. Hur säger man hej då?
1: I rog, ja, du då. Mata Vi ses nästa
0: gång. Vi ses nästa gång. Ta hand om er. Du är det <skratt> här någon. Jag vet inte jag får vara med. Nej, ni är ju på min sida the voice talks a podcast the voice talks a podcast here the voice talks a podcast the voice talks a podcast det var ett tag sen podcast